0: 大家好，我是瑞旭科技的 CTO， 呃，张腾飞。我今天给大家带来的故事是 AI 养猪的故事。这个 AI 和养猪怎么结合在一起的？我第一次听到这个词的时候也非常懵。是我的好朋友啊、呃，他叫蓝松，也是我们现在瑞旭科技的 CEO。我们当时都是在新加坡南洋理工大学读博士。他忽然有一天找找我说：“飞哥啊，你要不要考虑加入我们？”来一块 AI 养猪，我当时就很好奇这个事情啊，因为我自身的专业是叫地球物理专业，一个比较小众的专业。那地球物理呢，我们的命运呢都是征服星辰大海，呃，怎么就跟养猪扯上了？我就想他怎么想的。这是我做的一个日耳识别和追踪系统。那么日耳呢，是太阳喷发出来的高温的气流，炽热的气流在边缘。它高达几万公里，那我们通过一个算法来自动识别和追踪这件事儿，这个和猪没什么关系。那这是我做的另一个项目，是用 GPS 去观看天气。那 GPS 大家是知道的，大家手机里面都有。但是呢，当 GPS 的卫星信号呢穿过大气层的时候，它会有不到一纳秒的延迟。那就是通过这不到一纳秒的延迟呢，我可以知道当地的气流。空气等等各方面的状况，并且在我研究的地区，就是印度尼西亚的苏门答腊岛，我把它和印度洋季风联系在一起。这也和猪没什么关系。那可能啊，我这个朋友比较误会我的地方呢，他就是认为我是一个程序员。创业圈有句话叫做“万事俱备，就差一个程序员了”。我很爱编程，还出版过两本书。不过呢，我做过这个面向过程的编程，做过面向对象的编程。没做过面向猪的编程。我的朋友觉得没法说服我，他用激将法：“飞哥，你是不是怕了猪？”我说：“不是啊，开玩笑，我也是养过动物的，这是我养过的最大型的哺乳动物，一只仓鼠。”那我吃了这个激将法，就到了猪场。其实当时心情还挺忐忑的。进的第一个房间呢，就是像这样一个房间。进去之后呢，也没明白怎么回事儿，这上面的这个。喷气筒开始喷气，然后这个红光灯开始亮一闪一闪，给人感觉呢是进了毒气室。呃，其实它这个是雾化消毒，呃，是一个正常的生物防控手段。猪场人其实是带菌体，因为这个猪场大概有一万六千头母猪吧，我如果把任何的一个病毒带进去的话，都可能是一个生化灾难。那换句话说，猪是嫌弃我有点脏。那这是我那天。洗澡，我所有的衣服从外衣到内裤全锁在了柜子里，不能进场。洗完澡之后，我在隔离的生活区里边待了四十八个小时。这四十八个小时呢，是为了检测看一下，啊，等检测结果出来，看我的病毒检测、啊、包括健康检测是不是可以通过。随后呢，我终于见到了猪。啊，这个猪场整个棚有三百多米长，大家可以想象，三百多米长的一个棚子，然后大概有四五十米宽。然后下面一个棚舍下面整个连贯的棚舍下面，有一千到两千头的母猪，每个母猪呢就待在这么一个小隔间，因为它们都是待胎的母猪，为了防止它们动胎气。那另一个呢是有非常好的自动投喂系统，上面的这些料叫做料线，然后同时他们有管道会把饲料运在这里，等到放料的时候呢是同时放，然后你想那一万头母猪就万猪耸动。但是呢，这个料线呢，其实它是很常见的一个东西了。猪吃的饲料呢，它是玉米和豆粕的混合的颗粒状，有点像咖啡豆。那我也研究了，就是星巴克的烘焙工坊，大家应该能看到上面会有用咖啡豆的管道，其实是同款。另外呢，大家看这个地板，其实这个地板呢上面有些缝隙，然后他们很专业，叫做漏粪板。呃，漏粪板呢，就是这些污物呢，它会从这个缝隙里漏下去。下面呢，有二十四小时一直在运转的刮粪机把污物带走，所以现场是没有任何污物堆积如山的这种情况。另外呢，恒温恒湿，如果恒温恒湿做不到呢，就有可能细菌大量的繁殖，对猪的健康生长造成影响。那还有一个是新风系统。其实这个场地里的气味呢，大家可以想象一下，还是比较美妙的。一个是臭，另外一个是氨气。含量非常足，所以你的眼睛呢会不自觉的流泪。呃，那么但是呢，经过这样新风系统的这样一些处理，在猪场外是闻不到什么臭气的。那当时这个厂长告诉我说啊，这个猪场呢投资超过了一个亿。我当时心想，就是这么多钱，那这样的话，甭管是什么 AI 养猪、高科技养猪，他们肯定会买单。那不是有句话说嘛，就是站在风口上。猪也能飞，所以呢，我就决定加入到这个传团队来去做 AI 养猪这件事。那么我们解决的第一个问题是什么呢？是给猪测温。嗯，体温对生物体的重要性大家都明白，大家发烧或什么，第一反应是量个体温吧。呃，猪场也有温度计，但是猪场的温度计呢是测量的方式就是插肛门，大家可以感觉一下这个体验、啊，猪也不是很喜欢，人也嫌麻烦，所以呢。除非看到这个猪采食量减小，或者它的行为有些异常，工人才会做这个操作。但这样的话，就错过了很多免疫的早期，就有可能造成病死率高。那如果你测温测的好呢，病死率就降下来了。另一件事呢是产子，猪场母猪给小猪产子这件事配种产子这件事呢是所有养殖的开端。但是产子这件事上，中国做的并不好。中国和西方的产子数，每年一头母猪啊，能差大概十头。那十头是怎样概念？大概三千块人民币。中国每养一头母猪，就比丹麦、荷兰这样的国家少赚了这么多钱。问题在哪呢？问题在于查情的过程，中国的人工经验各方面都做得不够好。但是呢，通过体温是可以看到母猪是不是在排卵，那么就可以更好的查清配种。那所以说，产子数也可以提高。我们当时就想，那这样的问题，原来的测温不方便，我们能不能给猪戴一个手环，然后那么可以一直的去监测它的体温？但是给猪用的可穿戴设备应该长什么样呢？我们当时很困惑，就去参考啊一些现成的案例。那一个是参考牛，牛的脖子上是有项圈的，就是这个项圈里面有时候会有计步器，然后去看牛的生理状态。我们看了一下猪啊，猪比较胖，啊胖人没脖子，所以这个想法也是不行了。那我们后来就很直观地想，可穿戴可穿戴，我给他做件衣服不就行了？呃，在婴儿那里是有这样的产品的，就是呃婴儿的，你去看他有的小衣服或者被单里边会嵌一个温度计，然后这样的话妈妈就知道这个婴儿的身体状况。我们想给猪穿个马甲，然后把我们的温度传感器放在这个马甲里。不过呢，这个猪是不爱穿衣服的，我就不得不做这样一个叫做保定的操作。实际上就是拿一个绳子拴住猪的鼻子，猪的鼻子很敏感，那你保定住它，它又不动。但就算是这样，我把衣服穿上，它还是不喜欢，它很快就把它撕坏了。所以呢，这个想法彻底失败了。那我们就想其他的方式，我们想到一个方式什么？哎，能不能给猪戴一个耳环？那么这个耳环可以测温，还有一个好处是什么？大家测温的时候经常会测耳温。我放一个探头进到耳朵里边，能测到非常准确的腔体内的耳温。那我们给自己定了三个月的时间来去做这件事。呃，当时还是比较哦热火朝天的，就是大家呃开始设计，开始打样，开始开一些模，然后出一些比较标准品出来。最后呢，拿到猪场去做实验。那么这是我们的第二代产品，已经远远超越了我们的那件马甲了。那它的。本体部分呢，就是会戴在耳朵耳扇上，它的探头部分呢会深入到耳道。我们戴上之后，猪基本上就甩了两下头掉了，回来就不放弃。三个月算是吗？我们六个月解决这个问题。我们又做了我们的下一代产品，你看大家看这个样子很漂亮，马卡龙型。我们接受了第一代的一个失败的一个经验，把探头部分做了一些明显的改动，让它材质变得更适合佩戴。但是呢，同样的命运。然后我们做了再往下一代，这一代呢，这个软硬适中，它的头部呢软硬适中，戴是能戴上去，但是呢还是有问题，就是它的信号呢传不出来，因为它是戴在猪身上的，必须有无线电。传出来，但无线电这个东西呢，调起来就是个玄学。所以呢，三个月的这样的一个实验计划呢，延长到了两年。呃，不得不说呢，就是产品不好，这个是不能怪客户的。这个客户就是上帝嘛，但我们的这位客户确实有点特殊，猪有三四百斤重，它的冲击力、冲撞力都很强。大家可以想象，大家自己买一个科技产品的时候，我们作为人类是很爱惜的，会充电，会各种保养。猪呢，它不太领情。那这样的话，呃，整个产品所经受的考验呢，其实是非常大的。我们的结构工程师是来自于富士康的，刚接手这个项目的时候，信心特别满。他以前是做防水手机的，那说这肯定能搞定。这个是我们在做防水实验，在这样的一个水里面加高压气体，然后看有没有气泡冒出来。但是呢，他做到后面也是灰心丧气，很怀疑我们这个东西到底能不能做出来。那这个产品一直做到第六代。当时我我记得这个产品进场做实验的时候，我的好友蓝松他接了一个现现场的电话。这现场电话他通常会问一些这个我们常见的这些坑的问题。带上没有？带牢了没有？那么这个猪应激怎么样？应激大不大？那这个信号传出来了没有？温度是不是准的？他问着问着，我觉得这事儿靠谱了，因为通常呢，他问两三个就得摔电话了。反正他当时把电话挂的时候，我们俩也没就是拥抱在一起，很激情四四射的这种状况，但就是安静下来就没怎么说话，我们都明白。这两年是怎么过来的？那这就是我们的第一款产品，就是我们称它为电子医生，它是全球的第一款，也是到现在唯一一款可以精准测温的猪只可穿戴产品。这是这里显示了我们测到的温度和直肠，我们说的传统的这样测温方式的温差是小于 0.13 摄氏度的。这是非常难获得的一个结果，为什么呢？因为外面随便一阵风、一阵温度的变化都有可能带来干扰。为了解决这个问题呢，我做了一个温度校准模型，终于用回了我的大气专业。我拿我以前做用的 OpenFOAM， 是一个数值模拟软件，做了一个猪的耳道。虽然长得比较方正了一点，但它的尺寸比例是对的。做完数值模拟之后，我就要设一个物理环境去验证它对不对。那我们做了一个模拟的猪耳，在这里，这模拟的猪耳呢是拿硅胶材料的飞机杯削出来的，因为它中间有腔体，正合适。呃，然后外旁边呢是一个恒温水槽，三十九摄氏度。呃，有时候我们会调到三十八点五，就是因为猪的体温在这个呃温度附近浮动。那么来去验证我们得到的自动校准模型是不是对的。这是我们观测到的一个发烧事件。我们看到体温在这里升高，然后升高之后呢，我们就收到一个报警短信，就是这头猪发烧了。当时我们反应是欢呼雀跃，这个猪终于发烧了，不要吵。然后后来想想不对，赶快就通知了那个呃现场的这个工作人员。我们当时让他去打药处理，他不顶情。他是猪吃也是正常的，睡也是正常的。然后我们逼了他两三回，他才去量了一下肛温，然后。OK， 知道是发烧了，然后把药打上去，这体温大家看到是很快就降下来了。那在我们的这两年的研发的时间里面呢，我们基本上没有做商务推广，因为也不好意思拿这样的一些失败品出去。呃，但是呢，临到我们最后做的差不多的时候，我们还是接到一个意外的电话，啊、呃，对方报出来是我们国内的最大型的养殖集团之一。我们问他，当时很好奇，他们是怎么知道我们的，找到我们的？他说他们在全球的范围内找一款类似这样的产品来去解决他们的兽医问题，呃，但是呢，他们在国内找不到，他们就去找国外的供应商。丹麦的供应商说：“我好像没听过这样的产品，但是好像有家新加坡的公司在做这样一个产品。”因为我们的创业团队呢是从新加坡成立的，那其实就是我们的。所以这个行业呢，对科技的接受度并不是那么低的。那也经过这两年的时间呢。我也渐渐认识到中国的养猪市场。中国是全球第一大猪肉消费国，也是全球第一大猪肉的呃生产国。整个猪肉产业再加上它的外围呢，市值有三万亿，而猪肉直接相关的产业有一点四万亿。一点四万亿是个什么概念呢？是智能手机市场的两到三倍。那中国每年出栏的猪有。六点九亿头，也就是说每年有六点九亿头小猪出生。呃，中国人每年每个人要吃掉半头猪。那在北京啊、上海这些比较富裕的地方，因为大家有钱要吃肉、哦，那可能每人每年就要吃掉一头猪。中国最大的养殖企业叫做温室，是广东的一家企业，它每年的出栏量是一千九百万头。一千九百万头呢？我们根据我们的计算，上北京有两千多万人口。也就是说，一千九百万头还不够北京一个城市的消费，这就是中国的市场规模。但是呢，一千九百万头猪可是非常大的一个数字啊！我们在场的观众可能今天有五百个人，那实际上够吃四万年，从上一个冰期吃到下一个冰期。一千九百万头活体的管理又是非常难的一件事。温氏集团是什么样的一个地位？它是中国第一，世界第二。而随着它的发展，它会在近两年内成为人类历史上最多的管理动物个体的这样一家公司。但是大家知道，管工业品容易，管动物是很难的。你如果不信的话，养四条狗试试。我们来看一个简单的问题，就是怎么数猪的问题。如果你只养了两三头猪，相信我，数猪这个事儿不是什么难事儿，你天天盯着呢。但是随着你养的数目增多，就变难了。为什么呢？一个是猪会生老病死，然后第二个呢是这个猪有时候会叠在一起，不容易数。第三个更难的是什么呢？你当你的养殖规模超过了一百头、一千头、一万头的时候，你必须雇人来养，而人呢会瞒报虚报，所以呢，随着数目的增加，规模化养殖集团它的效率是会降低的。那我们当时就想，怎么用一种方式、科技的手段来让随着规模的增加，它的效率不降低呢？我们想到的是，交通摄像头，它去拍车、拍人，去数这个数字，规模增加了，也无非是增加一个摄像头。那我们就很开心的试验一下这个想法，在猪场天花板的顶棚上安装了俯拍的摄像头，因为它安装在天花板的顶头，所以我们很开心的把这个产品命名为“天棚系统”。那这就是天棚系统的界面，这里边用的是一些。最新的 AI 技术，比如说深度神经网络等等的，但这些呃技术的应用并不罕见。我们很简单的就可以通过识别和累加实现解决盘点的问题。这个系统呢还提供了轮廓的提取，并可以通过轮廓来获得猪只的体型和体重。那说到体重呢，其实也是猪场的一个难点，就是怎么给猪称体重。现在的传统的称重方式呢都是用秤，人必须把猪赶上秤。再把猪赶下来，整个过程呢是非常混乱的。猪还有一个毛病，就是它的天性，猪的性格是比较胆小的。它遇到威胁的时候，它的第一反应不是往前，你接着赶，是往后退。那所以说，你越赶越乱。所以呢，赶猪其实是一个猪场里边特别难的技术活。赶猪人是按提成收钱的，因此呢，我们通过天棚系统呢，就解决了这样一个测重的问题。我们的测重准确率达到百分之九十五以上。也是解决了这样一个规模场的一个关键数据指标的录入问题。此外呢，我们的天鹏还可以提供一些其他的功能，比如说看这个猪有没有走啊，有没有吃东西啊，啊、呃、有没有开不开心？哦，不好意思，开不开心可能没有，但是呢，能看它是不是在打架。那这样一个东西呢，它并不是一个纯粹的展示啊。我们来想象温氏集团，还是回到这样一个例子，它有六万家养殖户。那每一个技术服务员要覆盖的服务半径呢是四十公里，这样一个技术服务员，他每天花大量的时间在路上。但是现在呢，我们就是给他提供了一个二十四小时的护工，他坐在办公室里边就可以把更多的时间花在安心养猪上。那也是因为这样一个原因呢，我们的产品获得了温氏集团前董事长温鹏程先生的认可，他已经退休了。他出来说，他认为瑞旭做的东西呢是代表产，整个产业的一个未来。他是这个行业的传奇人物，他是中国改革开放之后的第一代养猪人。他带着乐竹的几位村民开始办合作社，一直到今天发展出一家市值千亿以上的上市公司。这个行业是不乏探路人的，我们做的无非是做第二代、第三代的探路。但是呢，话说回来。温室这么庞大的体量和规模，其实只占了中国的养殖体量的百分之三。中国养猪行业的前八名，其中一半以上是我们客户，但他们的养殖体量占到了这个行业的百分之七。中国含有百分之五十以上的猪肉是由那些中小散户养出来的，这些中小散户的科技投入也好，信息化水平也好，数据透明度也好，都是非常差的。我们不知道自己吃到口里的猪肉。是哪来的？怎样一个流程产生的？这问题呢，实际上困扰了非常多的畜牧工作者。这是四川农业厅的一位退休厅级干部啊、呃、写下的一个笔记，很乱。但是他那天拉着我讲了两个小时。他给我讲什么呢？讲中国的生猪追溯这么一个系统。中国早在十年前就开始推广以耳标。为代表的生猪追溯系统，那么耳标我们可以把理解成一个耳环，戴在猪耳朵上的一个耳环，上面有猪的身份标号。如果你吃到猪肉或者活猪出现任何的问题，你可以通过这个标号知道这个猪是哪来的，是谁养的等等的。但问题是，这样一个系统全部由农业部财政支出，中国有七十万的基层的防疫人员在保证代表的这样一个前提下，我们大量的。猪还是不代表的。二零一三年的时候，上海发生过黄浦江漂猪的事儿，打捞上来的猪大部分都没有耳标。不戴耳标有好处啊。我们举一个例子，对于农户就是骗保的问题。呃，我们去想，就是这个猪，他买一千头猪，但是他只买一百份保险。等到哪头猪死了的时候，他又拉这个猪说那是他一百头投保中的一头，他省了九百份的保费。我们就想这个问题在哪里，在于。其实这个耳标是发到农户手里边，让农户去带的，因为地理很分散，不可能派人一家一家的去带。但是问题是发下去之后，农户不带。国家规定说出栏前三个月带，我不带。等到要出栏的时候我再带上，我挑好的带上。那那些不好的去哪了，就不知道。然后到了这样屠宰场的时候，呃，防疫人员说你这个标看着好新啊。啊，没事我这我们家干净，三个月前戴的，六个月前戴的，你是没法去做证明和执法的。那传统的耳标呢？它是通过这样一个工具给戴上的，上面是一个钳子，实际上通过钳子的握力把一公一母咬合，扣在猪的耳朵上。那我们就改了呀，改成一个加了一个电子的模块这个电子的模块能提供一条信息，包含了是谁，在什么时间，在什么地方。是真的代表还是假的代表，以及这个标号是什么？这里边用了一些 AI 技术，比如说去识别这个标号是什么样一个标号，比如说去看真假代表所用的动作识别，但都是非常基础的一些 AI 技术。但是呢，我们认为已经足够把这个行业管得死死的。这是一家四川的小型养殖场，这个养殖场呃养的母猪规模应该只有几十头。我们就在这里去做推广代标的这样一件事情。这个背景里啊，站着一位大概五十多岁的老人，他整个过程中呢一直跟着我们，给我们递烟。然后我们心想，呃，这个老板太奸诈了，想拖延我们，这不行，赶快代表代完标走人、啊。但第二天呢，这位老板就打电话联系我们，说想跟我们聊聊。他很真诚的跟我们说，他确实骗保，但是呢，当地有一些养殖户不好好养猪，就专门骗保。如果他不骗保，一身干净的话，别人就会为难他。那有些基层的这种查勘理赔员呢，他们的收入很少，他们相当一部分会要靠一些灰色收入，他就会怂恿他骗保。我们就感到，为什么会这样呢？他是真正爱猪的人，对于他来说，养猪呢是唯一的生活途径，但他面临太多太多的困难。他经济并没有那么宽裕，他理赔的时候会遇到各种各样的刁难，该赔的不赔，不该赔的多赔乱赔。那借钱更是难，从一个小猪仔养成两三百斤，可以出来要六个月，六个月的时间，他的钱垫付都是由他自己付的。但是当他去银行贷款的时候，说因他手里面有的资产是什么？作为抵押资什么？就是活猪啊。银行有句话叫“家产百万，带毛的不算”。活猪是没办法作为标的物的，我们想改变这个局面。那我们做最直接的，把数据开放给政府，帮助这家养护获得评比为标准化示范场。我们把我们的数据开放给很多省市的保险公司，帮助他们把赔付率降下来，同时呢，也帮农户的理赔过程变得简单。我们想去把这个养猪的事变得更容易一些。我们还去考虑去做金融，帮他们更好的贷款，但是我们不得不承认，在这点上我们做的挺失败的，因为耳标所带来的数据是非常单薄的，而更复杂的天棚啊之类，这些农户是负担不起的。那我们还在努力。所以呢，说 AI 养猪呢，无非是一套新的技术，它给它给这个行业带来一些变化的可能，那么有可能让养猪变得简单。我们的团队现在三十个人，百分之八十的人和时间都是花在研发上的。那么我们这三十个人中有四名是博士，其他的人来自电子、机械、软件、算法、兽医、畜牧等等的专业。这行业太需要人才了。那我也是希望呢，在座的各位如果听了我的演讲，对养猪感兴趣的时候，就可以联系我。不过我要提醒大家的是，养猪真的还是很苦很难。这个面条是我们驻场的工程师和动物实验员他们在周末做的。最近非洲猪瘟，大家读过这个消息？对于养殖场来说，人不能进，不能出，任何生鲜的东西不能运进场，因为有可能会带菌。我们的这些工程师和动物实验员。已经吃猪肉吃到要吐了，而养猪行业呢，其实又在很长一段时间被指责、被污名化。我亲眼看到江浙地区的一个养殖场被周边的村民围攻。这些村民很有钱，江浙地区大家都很有钱。无论这位养殖场主投多少钱在环保上，无论在外面怎么闻不到臭味，不行，滚蛋！我的家门口不能养猪，你爱养去别的地方养。但讽刺的是，最近非洲猪瘟，猪肉调运困难，猪价涨得最快的也是这些地区。我们做这个行业是为了什么呢？我每天自己也是在问自己这个问题，因为我每次回来的时候，第一件事是洗澡，但洗完澡之后头发还是有味道的。但我想，这个行业给了我答案。我曾经问一位养猪的大佬。说对 AI 养猪感兴趣，那你是不是想让猪卖的更贵一点啊？我们看到丁磊养的猪啊，看到土猪一号、啊、等等的。他说不，你错了，你们这些城里孩子不知道，中国人的猪肉还不够吃呢。这位行业大佬九十年代开始养猪，他放弃了城里的很体面的兽医的工作，到现在身家百亿，但他解决的还是一个基础问题。我希望这个行业能获得更多的理解和帮助。谢谢大家。